0: 本节目由 HelloPod 出品。Hello， 大家好，欢迎收听《晨间书室，我是马三。还有半个月就要过年了，打工人再忍忍就要解放了。各位老板们，年前的欠款要回来了吗？还有半个月，加油，给你精神上的支持。有钱了记得多买几本书啊。俗话说得好，春节去读书，人生不会输。学弟学妹们，寒假生活过得如何？社会的毒打等着你们，所以好好珍惜为数不多的寒假生活吧。2022年，让我们二的开心，二的愉快，做一个属于我们自己的小二货吧。废话不多说，下面开始本期的新书速递吧。突破创新景景，警进。作者：李新宇。人民邮电出版社。世界上唯一不变的就是变化。这句话是《人间观察》2021年12月发布的最后一期节目里，嘉宾关雅蒂迪哥教给我的，我一直记在心里。相信经过2021年这一年，所有人对变化和不确定性都有了深刻的理解和感受。不确定性和变化将成为我们人生的主题。国内外形势翻来覆去。组织发展也是不断遭到瓶颈，个人的成长更是复杂多变。而变化这两个字，如果往越来越好的方向发展的话，我们可以叫做创新。但是创新从来不是一个瞬间的事儿，而是会持续不断的出现在个人和组织的整个发展阶段。只是随着世界格局的发展越来越复杂，我们面临的困难也越来越多。那么，我们该如何让自己变得越来越优秀，去拥抱变化、突破创新呢？今天介绍的这本书，它的作者李新宇提出了“二心四力”模型，也就是六个核心能力。二心是指好奇心、同理心；四力是指洞察力、思考力、创想力，还有行动力。我自己就是一个好奇心特别特别强的人。所以这次和大家聊一聊好奇心这件事儿。身处在互联网时代的我们，可以明显的感受到，我们的好奇心其实并没有随着信息的丰富度而被激发，反而是不断退化。这是为什么呢？因为在大数据算法的影响下，我们形成了信息茧房。信息茧房这四个字，最近几年经常被大家提到。只要形成信息茧房。我们就会更加坚信我们已有的认知和信念。比如喜欢读书的我，逛小红书的时候，几乎 80% 的推送内容都是和书有关。但是细想下来，这并不是一件好事所以大家可能仔细观察就会发现，我们身边很多人已经喜欢沉浸在个人的世界里，不愿意去打破这种信息茧房。越是这样，就越容易固化我们自己的圈子和认知。当我们不再对自己喜欢之外的东西感兴趣的时候，我们就会失去对这个世界的好奇。正如这本书提到的，我们应该在接收信息之前提醒自己，不要只关注自己喜欢的东西。这个世界具有多样性，而好奇心可以让我们的生活看到一束光。对了。这本书是人民邮电出版社出版的。前几期节目，陈建舒适也推荐了他们的《沟通力》第11版，还有《麦肯锡结构化战略思维》这两本书。今天借着这个机会，我们也邀请到了这三本书的编辑明明老师
1: 。陈建舒适的朋友们，大家好，我是人民邮电出版社旗下品牌工作室智源微库的营销编辑明明，今天想与大家分享三本图书。第一本是《突破创新窘境》，这是一本实用工具书，致力于将设计思维由理念层面推进到实践层面，详细讲述如何运用设计思维打造受欢迎的产品。作者李新宇老师基于其15年实战咨询经验与,与丰富的理论知识，总结出了适合国内企业的设计思维“二新四力”模型。该模型旨在帮助人们突破创新过程中面临的。产品与需求脱节，服务与体验有偏差，技术忽视了重要的利益相关方，以及愿景与实践不匹配的四大窘境，以此来帮助设计师抓住每一个脑洞，做出受欢迎的产品。第二本是麦肯锡结构化战略思维，本书作者周国岩老师根据自身在麦肯锡工作的经验，首次体系化的从思考、交流到实施全流程的介绍了结构化战略思维。拆解了其方法论，着重讲述了结构化思维四大原则、新麦肯锡五步法和培养结构化思维需要养成的十个习惯，同时把十二个知识要点用图解的方式做了直观呈现，以帮助读者学习并掌握自上而下的结构化战略思维方式和方法，从而在复杂、多变、模糊而不确定的时代，冲破专业与经验的禁锢，以数字和逻辑为工具。自信地面对和分解任何问题与挑战，并能快速地提出高效而富有创造性的解决方案，逐渐成长为解决问题的高手。第三本是《沟通力》第十一版，《沟通力》第十一版这本书讲述了沟通的原则、基本要素、类型、认知等常识，同时总结了大量沟通与交际方面实用且可操作的方法，比如如何成为一个积极的感知者，正确区分事实和推断。保持开放的心态，对多元文化保持敏感，克服偏见并相互尊重，善于运用交际中的语言及非语言沟通等。这本书有助于人们更好的进行社交媒体和新媒体环境下的人际交往、团队交流及职场备战。此外，本书还就演讲主题选择、演讲内容与提纲准备、演讲表达管理等进行了具体的分析，帮助大家自信的发表演讲
0: 。啊，朋友，再见。作者宋阿曼，上海文艺出版社。宋阿曼的最新小说集《啊，朋友再见》一共包括了五部中短篇小说，分别是《李垂青》《2001、嬉皮流水》《白噪音》《抵岸之间》，还有《啊，朋友再见》。这五个故事跨越了年龄、性别、职业，既有着童年挥之不去的心事和烙印，也有着理想时代的诗篇。我一直认为，作者可能是打通了散文和小说的界限，这并不是所谓的美文，而是曲径通幽处的通透，还有从容。这本书我翻完之后，在其中的五部作品里，最能打动我的，便是最后一篇小说《啊，朋友再见》。这篇小说的名字也是这本书的名字。主人公刘璇和他的好朋友高启荣，从小就是一起长大的好朋友。他们的友谊开始的有些奇特。那个时候，刘璇和高喜荣都是小学三年级的学生。重新分班后，让他们成为了同班同学。因为样貌出众，他们的班主任朱老师经常会当着全班同学的面，把刘璇或者是高喜荣叫到讲台上，然后对他们的身材指手画脚，向全班同学发出了非善意的提问。无论从什么角度来看，朱老师的行为都是让人大跌眼镜啊！我想，这还是为人师表的老师吗？但是这也直接促成了两个女孩长达多年的友谊，甚至在分别多年后，刘璇依然对旁人介绍高喜荣的时候说：“他是我唯一的朋友。”其实，刘璇和高喜荣两人真正的同学时光只有三年，但是因为那段奇特的经历，他们比普通同学又多了一份同病相怜。当刘璇接到高喜荣的简讯回国探病的时候。他们久别重逢的相处让我备受感动。刘璇和高喜荣的人生曾经是紧密的结合在一起，一同朝着一个目标去前进，但最终却被四面八方引来的新的人生际遇所隔开。书中提到了劲舞团，提到了打台球，这些学生时代的场景一度让我感觉作者是不是和我属于一个年龄段的人呢？朋友你好，朋友再见，我们一定都要。再次相见。今天的晨间书事就到这里。如果您也有喜欢的新书，欢迎在评论区和我们留言，我们会认真回复每一位听友的内容。除了新书速递， 2 0 2 2年，我们还会为大家提供更加有深度的精读节目。每一期节目虽然只会介绍一本书，但每一本都是打动我们一生的优秀作品。今天的晨间书事就到这里。我们下次再见，拜拜。